0: En un mundo que lucra con nuestras
1: inseguridades, el gustarte a ti misma es el verdadero acto de rebeldía. Esto es Bienestar para Llevar, con la coach de imagen Nuri Meyer. Tips para mejorar tu vida, verte y sentirte espectacular. Bienvenida. Bienvenidas a la tercera temporada de Bienestar para llevar. Para honrar este primer episodio de la tercera temporada, traigo a una invitada extraordinaria. Vamos a hablar de consejos para ejecutivas y de innovaciones en aplicaciones para bienestar. Ella es Hele Jepson. Es eh, administradora de empresas por la Universidad de Gotemburgo en Suecia. Además tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Georgetown. Ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial. En Estados Unidos fue cuando empezó su experiencia en el sector de Spa and Beauty, pero también ahí mismo fue Country Manager de la empresa española TOS. Al llegar a México también trabajó en otras empresas españolas en la misma posición de Country Manager, pero en 2018 fundó esta importante app que vamos a conocer de bienestar y relajación. Así es de que, sin más preámbulo, les dejo esta extraordinaria entrevista con Hele Jepson, CEO y cofundadora de Escape. ¡Bienvenidas! Hola, ¿cómo están ejecutivas rebeldes, mujeres rebeldes, chicas rebeldes que nos escuchan? Regresamos a la tercera temporada de Bienestar para Llevar y no, tengo una invitada que es exactamente lo que tenemos que hablar en este episodio y en este programa. Una gran ejecutiva con una propuesta de wellness mexicana, así es de que sin más introducciones les voy a presentar a Helen. Ella es la fundadora, bueno, no sé, Gele, eh, ¿cómo exactamente no. se pronuncia tu nombre? ¿Es complicado sí. como el mío?
0: <risas> está perfecto, Gele está perfecto.
1: Ok, bueno, Gele es fundadora de eh, una app de wellness que es para masajes y faciales a domicilio que se llama Escape MX pero quiero decirles que es una ejecutiva súper talentosa y tiene una gran trayectoria. Entonces, antes de entrevistar la entrevista, voy a dejar que Helen se presente un poquito con ustedes. ¡Bienvenida!
0: ¡Ay, mucho gusto! Me encanta estar con ustedes. ¡Qué padre! Muchas gracias por invitarme. Pues nada, yo soy Helen Jepson eh, y llevo hace tres años y medio que fundamos CAPE. Somos tres socios, estoy yo, José de Murga y Adrián Martínez, que somos los tres socios de, de Escape. Y durante muchos años yo tuve spas físicos eh, en Estados Unidos y después en México. Y entonces eso fue como un poco el, el origen de, ¿no? de muchos años habiendo estado en la industria de los spas. Y queríamos conseguir esa experiencia de... ¿no? De, de la experiencia de poder ir a una spa pero en la comodidad de tu casa entonces totalmente como el título del podcast tal cual es nuestro negocio ¿no? es spa a domicilio, todo el tema del bienestar pues, y creo que este año creo que mucha gente lo está descubriendo, ¿no? la importancia del bienestar, entonces pues en eso andamos
1: Ay, muy emocionante y muy interesante porque la verdad es que yo antes de entrar a la grabación le estaba comentando a Hele que soy fan de los masajes y de los faciales y la verdad sufrí un poco por este tema de la pandemia porque pues obviamente todo cerró y los lugares que yo conocía, hay muchos pues desaparecieron y ahora tengo que estar como experimentando si me animo a ir pues a lo que encuentro como rápidamente, ¿no? Pero Uf. miren, antes de entrar al punto de escape porque me parece <risa> muy interesante la trayectoria de Hele porque ella ha sido ejecutiva de empresas internacionales muy importantes. Por ejemplo, trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial, en el ramo de la joyería, con TUS. Entonces, Hele, ¿cómo es llegar a estos puestos ejecutivos de estas empresas tan grandes? ¿Cómo fue tu experiencia? La experiencia. Pues
0: la verdad es que yo desde chiquita eh, creo que siempre... ¿No? me han incentivado a pensar como... Bueno, siempre recuerdo desde pequeña pensar ¿no? que quería trabajar, que yo creo que ese es parte del tema de la educación, la importancia que desde pequeño te inculquen en pues, la importancia de luchar por lo que tú quieres y de, ¿no? y de aspirar a trabajos, pues, sí, tener como aspiraciones, creo que eso es lo que muchas veces es el motor eh, que te lleva más lejos de lo que a lo mejor piensas tú que es posible. Yo desde los como a los 12, 13 años, mi, mi, mi propósito era llegar a trabajar a UNICEF ¿no? en Nueva York, que esa era como mi aspiración. Entonces fui construyendo como mi carrera. Al final no acabé en eso, pero parte de la construcción fue un poco que desde pequeña tenía como metas bastante claras. Y, el, y, la, y mi educación fue en una escuela sueca. Entonces fue un poco, yo creo que parte de desde chiquita te inculcan la importancia del trabajo. Y después, pues fue dedicar muchos años a estudiar, ¿no? Al final eh, yo hice una maestría que pues eh, muchas veces es una manera de, ¿no? Que mucha gente se endeuda, pero de alguna manera es una manera de invertir en tu futuro. Yo creo que el, el invertir en tu educación... Eh, es un paso muy importante para conseguir buenos trabajos después. Y tuve suerte también en la maestría, ¿no? Que yo era muy intensa, intenseaba a todos los maestros hasta conseguir unas entrevistas. Y empecé trabajando eh, en un internship en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, que sí fue un, un gran comienzo, para poder, ¿no? Tenían el estándar muy alto y, ¿no? Empezar en un buen puesto, pues obviamente después te va lanzando. Y cuando vivía en Estados Unidos, que empecé en el BID después de la maestría, eh, después conocí a la familia Toast y fui su country manager en Estados Unidos muchos años. Que, para mí esa ha sido la mejor escuela, ¿no? La verdad es que en seis años aprendí más que toda una vida, yo creo, ¿no? Entonces sí fueron años muy intensos de trabajo. Pero muy, el truco yo creo que es también, yo siempre digo que te tiene que gustar lo que haces, ¿no? Cuando te gusta tu trabajo, eh, creo que haces buen trabajo y vas, vas consiguiendo mejores cosas. Entonces ahí seguí ahí después vine a México y y fui directora de dos grupos de logística aquí eh, y ahí empecé también con los spas entonces sí, pues sí, han, son, han sido bastantes años ya pero, pero muy contenta
1: Ay, qué interesante lo que nos cuentan, Géle. La verdad, chicas, quiero resaltar aquí dos cosas que, bueno, tres, que Géle nos dijo. <risa> es importante que inviertan en su educación, no se queden con lo de la licenciatura. Entonces, si ustedes quieren acceder a un puesto ejecutivo, todas las que me están escuchando, tienen que prepararse. No se queden solo en la licenciatura. Inviertan en ustedes. No solamente tomen cursos variados, por ejemplo, en el caso de la maestría, yeah. pero también prepárense para este eh, trato social que van a tener. La otra es no se queden calladas y vayan por lo que quieren. ahorita Helen nos está diciendo que ella se puede sentenciar a los maestros. Ustedes también. Si ustedes están en una empresa y quieren un puesto, díganlo. Si ustedes conocen a alguien que les puede ayudar, acérquense. Empiecen a entablar una, una amistad, una relación. Vean que el networking es súper importante. Y la otra es esto que nos dice Helen de no tenerle miedo al trabajo, ¿no? Ella, pienso que ha logrado un balance muy bonito porque leyendo su biografía también vi que hizo un viaje al Kilimanjaro y se fue un mes al Amazonas. Entonces, no. quiero que vean que tener estos puestos ejecutivos no están peleados con tener una buena vida, una vida que si lo tuyo es viajar, lo puedas acceder a ello y que de hecho estos puestos ejecutivos sean el medio para que tú puedas tener esta, eh, realizar tus otras pasiones en la vida, ¿no? Entonces eh, ¿tú qué consideras que la parte de lo que invertiste en tú que eh, te ayuda a crecer tanto de estas empresas algún consejito que puedas como darles Sí.
0: Mira, yo creo que está interesante escucharte a ti, ¿no? Como lo que enfocaste, pero sí, yo, yo creo que hay varias cosas. Uno, lo que tú dices de invertir en la educación, ¿no? De, de siempre buscar el expandir tus horizontes. Lo bueno de hoy en día, comparado con hace varios años, es que hay muchas herramientas hoy en día que no necesariamente son herramientas que te limite el tema económico, ¿no? Que hay tantos cursos, O sea, yo veo esta empresa que no sé, por ejemplo, no sé si es mexicana o es de origen colombiana, pero hay una empresa que se llama Platzi, que he estado siguiendo, que tiene cursos distintos online no, y que veo las historias que no son caros, o sea, que, no es, un, que es una manera de educarse y tomar muchos cursos variados de distintas cosas. Y cómo las historias de la gente que ha tomado estos... Digo, yo no los he tomado, entonces no, no, no lo estoy validando, pero sí he visto las historias de, ¿no? de personas en México que han empezado y que han acabado tomando 15 o 20 cursos sueltos y cómo han escalado dentro de una empresa a base de crecer con el tema de educación. Creo que hoy en día hay mil maneras de educarse sin que tenga que ser un tema económico. ¿no? Que muchas veces a mí me han dicho, bueno, tú tuviste el privilegio a lo mejor de... de de poder tener una familia que te apoyó económicamente para ir a buenas escuelas y así, pero creo que hoy esa limitante ya no es tanto está en uno, ¿no? Y además, después de la pandemia, más, que todo ya está online, que tú puedes estar sentado en México tomando un curso en Japón o en Estados Unidos y que hay mil becas y mucho es gratuito, entonces yo creo que ya, creo que es más un tema de uno mismo, de, la, de las ganas que uno tenga eh, entonces sí, creo que esa parte es clave. Y a nivel de los puestos, yo creo que es ser un poco más echado para adelante, ¿no? Que a veces mmm, yo veo la diferencia de, de la manera en que nos educaron a nosotros, en, de la cultura que yo vengo, que es sueca, a México, eh, que yo creo que va cambiando, pero el tema de la mujer en México, pues es eso, ¿no? De creer en uno mismo y pedir las cosas, luchar por las cosas, luchar por tu sueldo, ¿no? No, eh, como que no quedarte... Sí, yo creo que es esta parte de ser un poco más peleonas. Eh, creo que muchas veces el aspirar a algo eh, y hacerlo verbal, porque muchas veces la gente se queda... Yo lo he visto mucho, ¿no? Que la gente se queda esperando a que se lo ofrezcan. No, no, no. Eh, tú ponte, ¿no? A veces a lo mejor haz un poco más de lo que es, ¿no? Si empiezas en un trabajo, en un puesto, digamos, bajo medio, aunque no esté parte de tu puesto, ten esa iniciativa personal de a lo mejor hacer algo más que haga que alguien en tu empresa te vea, te observe, ¿No? El, yo creo que la, la gente que tiene iniciativa propia y es proactiva llega mucho más lejos. Entonces, yo creo que sentir? sí. Me encantó,
1: me encantó. Debe sí. <risa> <risa> no, ser proactivo, porque muchas veces nos enfrentamos. Yo también, digo, trabajo también en una, en una empresa grande que vende equipo industrial y luego vemos, y ahorita me pasó, me pasó recientemente que tenemos un proyecto muy grande y de repente llegó alguien y me voy hoy y yo así de. Perdón, <risa> o sea, no hagan eso, chicos, porque o sea, en este caso, ser proactivo es ok, me voy porque no me gusta el trabajo, es mucho estrés para mí, lo que sí. ustedes quieran, pero una buena forma de salir es decir, ok, me voy porque no puedo con el trabajo, te voy a dar una semana para que hagamos el traslape. Claro. Es una manera de ser proactiva. Otra, aunque no esté en tu descripción de puesto, pues acércate a, a tus compañeros, acércate a tu jefe, ve qué otra cosa puedes hacer para apoyarlos a ellos. Finalmente el trabajo de tu jefe se va a reflejar, tu trabajo se va a reflejar en el de él, en el de todo tu equipo y ahí es donde la gente va a notar que tú tienes esta capacidad de análisis para hacer aunque sea pequeñas cosas desde tu puesto para que la empresa crezca, ¿no? Y Géle, sí, pues tú sí, estás sí. muy feliz y tranquila en estos puestos ejecutivos muy padres, conociendo el mundo. <risa> ¿Cómo fue que te hiciste empresaria? Porque yo sé que también ese es un súper reto.
0: Sí, sí, muchísimo. Pues yo creo que llegué a esto, o sea, los principios fueron casualidad. Es decir, no lo estaba buscando, <risa> no, 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 no fui un ejemplo de alguien eh, que lo tenía desde, no sé, hay gente que desde pequeña tiene esta aspiración a, a empezar un negocio, a ser empresario. Yo no estaba, la verdad es que no estaba en mi radar ni en mis planes, pero hace como unos 20 años o así, cuando vivía en Washington, eh, eh, mi hermana iba, unos amigos le habían invitado a ayudarles a montar un negocio. Y por razones eh, de ellas personales, ella no pudo. Y entonces les dijo, pero mi hermana os ayuda. <ríe> y, entonces, y entonces, la verdad es que dije, bueno, nos ayuda un ratito. ¿no? Y entonces ellos iban a montar un spa. Ahí empezó toda esta historia del spa. Y empecé con ellos y, y fue para mí un gran cambio porque estaba en ese momento trabajando en el Banco Mundial y me gustaba mucho el tema en el que trabajaba, ¿no? O sea, trabajaba con temas de infancia y juventud, que era un poco mi pasión, ¿no? O sea, yo quería trabajar con temas de infancia. Y de repente fue como un abre ojos, ¿no? Que yo iba a trabajar al Banco Mundial con el tema que toda la vida había querido trabajar, pero era un trabajo muy monótono, ¿no? O sea, era mucho pues era mucho tema de research, de, de, de investigación, o sea, no era exactamente lo que yo pensaba que iba a hacer. Entonces era esto de levantarse por la mañana y no tener del todo ganas de ir al trabajo. Y de repente empecé con el tema de montar otro, el negocio con, con estos dos chicos y a las cuatro de la mañana me levantaba los días que iba a ayudarles a, él, a ellos con, con la cabeza, con mil ideas, con, con muchísimas ganas y llegó un momento que como que me paré y dije, no, pues es que es eso, ¿no? La vida es eso, es levantarse en la mañana y tener pasión y ganas y, y alegría por hacer algo, ¿no? O sea, fue como un abre ojos, es decir, eh, aunque no sea mi camino que yo haya había pensado y trabajado, eh, esto es lo que me apasiona y esto me, ¿no? esto me llena y me gusta y siento que estoy súper motivada. Entonces, al final dejé mi trabajo en el Banco Mundial y me dediqué tiempo completo un rato a a montar los spas. Y la verdad es que ahí fue cuando descubrí que me encantaba esto del mundo del startup, ¿no? De esta sensación de que no existe algo y que como haciendo cositas chiquititas cada día, de repente has creado algo que además está dando trabajo a otras personas y que hay otras personas que pueden tener una buena calidad de vida y que estás como construyendo algo no solo para ti, sino para otras personas. Me, me apasionó eso. Entonces desde ahí como que ya nunca, nunca lo quise dejar. Y ya llevo 20 años con eso, de, el tema de montar negocios. Entonces sí, me encanta. Es, es muy bonito.
1: Ay, qué interesante lo que cuentas, porque vean también, chicas, cómo es importante abrirnos a las posibilidades y a las oportunidades. A veces como en el caso de le llegó esta oportunidad de trabajar con las personas del SPA, y dijo, bueno, está bien, me voy a dar la oportunidad de probar esto y resultó que era algo que le apasionaba, la apasionaba mucho. Entonces, también un poquito estar con las antenitas, así con el universo a ver qué es la energía que nos manda. Y um, me quedé revisando tu aplicación porque, bueno, les quiero comentar que eh, Hele fundó una aplicación para los eh, masajes a domicilio, el servicio de spa a domicilio, y entré a verla, me encantó, me pareció súper interesante. es este, Está muy bien diseñada, o sea, entras y rápido te registras y la verdad es que eh, creo que es una muy buena forma, como tú dices, de dar trabajo a otras personas. Pero en este caso a la gente le preocupa, no sé, la calidad de los terapeutas. ¿Cuál es el sistema claro. que ustedes utilizan para seleccionarlos? Porque veo que tienen faciales, tienen el masaje individual. Y tienen pues, masajes para pareja, que eso también es otra cosa maravillosa, chicas. Es un excelente regalo de aniversario, San Valentín. Se los digo por experiencia. Cuéntanos, Yele, ¿cómo es que ustedes, el que MX, seleccionan sus terapeutas?
0: Pues mira, es, un, es la verdad es que es súper buena pregunta porque fue de las primeras cosas, eh, ¿no? Pues tú fin, cuando... Vas a montar un negocio, por pues siempre hay áreas que son como las áreas más importantes que vas a dedicar más tiempo y, y de alguna manera solucionar un problema ¿no? que, que estás viendo desde el inicio. Y yo veía esto, ¿no? de que quería algo de muy buena calidad en el tema del servicio, ¿no? que realmente al cliente le gustara tanto la experiencia. Que se volviera un cliente que repite y repite y repite. ¿no? O sea, para como que el éxito es que tu cliente le guste. O sea, no, cap obviamente, captar nuevos clientes, pero sí el tema de que, que repitan y les guste para mí es como un factor clave. Pero la otra parte era, aparte de crear este producto de alguna manera que fuera muy buen producto, ¿cómo hacer? para asegurar que la seguridad estuviera totalmente cuidada, tanto para terapeutas, o sea, tanto para el cliente final, como para nuestro equipo de terapeutas, ¿no? Porque al final son... Nosotros de alguna manera necesitamos cuidar las dos partes, las dos partes ¿no? Sí. Que todo el mundo se sienta tranquilo, que el cliente disfrute su servicio, pero que también la persona que va a domicilio, pues sepa que, es, que está muy bien hecho. Entonces, lo que hemos hecho es... Eh, todos nuestros terapeutas, el 100%, eh, nosotros hacemos primero una preselección, ¿no? No pueden aplicar con nosotros si no tienen título de, de terapeuta, una serie de documentos que les pedimos, etc. Entonces, hacemos como un primer filtro, es revisar toda la documentación. Entonces, una vez que eso ya está revisado, los citamos a una entrevista personal y también una entrevista técnica. o sea Es decir, esa parte es lo que a mí todo el mundo me dice, eso es lo mejor de tu negocio. Y digo, sí, eso de tener que hacer la entrevista de masaje es genial. <risa> Entonces <risa> les hacemos una entrevista para ver toda esa parte. Entonces si pasan ese primer filtro nuestro interno de escape, pasan la segunda fase que es una empresa externa a nosotros, que es una de las empresas más grandes en México que trabaja para grupos como AeroMéxico, Alsea, etcétera. Ellos hacen lo que es el filtro de seguridad, o sea, es decir, ellos les hacen una entrevista también más extensa, pruebas de toxicología, antecedentes penales, comprobación de su domicilio, o sea, todos los filtros, digamos, de seguridad y entonces tienen que pasar, ¿no? Entonces, ahí te validan, y te, bueno es un sistema digamos de ellos, entonces si pasan esos dos filtros ya digamos pasarían a poder ser terapeutas de escape, entonces la verdad es que el proceso de entrada nuestro es un poquito lento a veces por, porque tienen que pasar varios filtros, pero una vez que ya entran a ser parte del equipo escape, ellos ya pueden trabajar en cualquiera de nuestras 17 ciudades, ahora estamos en 17 ciudades en México yo creo que próximamente otras dos, o sea que próximamente tendremos como 19 ciudades y entonces, digamos, están muy validados por nosotros. Y llevamos tres años y medio operando y no hemos tenido ni un solo tema de seguridad en tres años y medio. Ni, ni de un lado ni del otro, ¿no? O sea, al final Ay, bueno. es lo mismo para las terapeutas que trabajan con nosotros para ellas es una gran manera de trabajar porque los clientes, para poder ser clientes, ¿qué? pues igual tienes que descargar una app, la vinculas con tu teléfono, metes tu dirección y tu tarjeta, entonces de alguna, y nosotros tenemos pues, control digital en todo momento de, ¿no? Es que la terapeuta María hoy a las nueve está en casa, de, o sea, al final es un tema de transparencia que yo creo que... Pues sí, la verdad es que ha funcionado súper bien y yo creo que los clientes se pueden sentir 100% tranquilos de ¿no? que si toman un servicio con nosotros pueden estar... Te puede gustar más o menos la técnica, el masaje, ¿no? Porque también esto es muy personal. A veces para mí la mejor terapeuta no, a lo mejor no es la misma para ti. no. Es un tema a veces, aunque tengan muy buen nivel técnico, a veces hay un tema ahí de... de pues es es, es un tema de, de preferencias pero, pero en general yo diría que la experiencia es, siempre es buena
1: sí, entonces, no, pues te, sí,
0: Porque con todo,
1: te gusta más intenso, te gusta menos intenso ¿no? te gusta sí. hacer más ciertos áreas sí, entonces sí, tú, sí. eso es como dice sí. el gusto de cada quien ¿qué puedo yo esperar con escape? ¿va a llegar el terapeuta con su mesita, con todas sus cosas o yo tengo que tener algo en mi casa?
0: pues mira, tú nada tú te descargas la aplicación pides tu masaje, que se necesita, trabajamos los siete días de la semana desde las 9 de la mañana al último masaje, que es a las 10 de la noche. Y tú pides la hora de tu masaje, necesitas pedirlo con tres horas de antelación. ¿no? Entonces si quieres un masaje a las 10 de la noche, la última hora que lo podrías pedir es a las 7 de la tarde. Entonces tú lo pides y llega la terapeuta o las terapeutas si es de pareja y ellas llevan todo la cama de masaje, las sábanas, que son unas sábanas especiales que importamos de Estados Unidos, son buenísimas, el aceite de masaje, la música, la ambientación, la aromaterapia... Tú, simplemente... <risa> de... Y para el facial llevan todo. Nosotros trabajamos con una muy buena línea de productos faciales de, de los top tres del mundo y el facial es una... Deal. Tenemos seis tipos de faciales distintos. Entonces tú eliges tu facial y te desconectas ahí en tu casa. Deberías sentirlo como un spa en tu casa.
1: Ay, qué rico. Vean, esto <risas> se me antojó. Sí. A ah, ver también, pero también puede ser en tu empresa, ¿no? Si hay
0: si tienes sí. Tenemos una parte de escape que se llama escape empresa. Normalmente en las empresas lo que hacemos, montamos masaje, pero en lo que se llama silla de shiatsu, que es un masaje vestido que está enfocado en, en, en más en cuello y, y espalda, digamos, toda la parte que normalmente para la gente que trabaja en oficinas está más contracturado y es normalmente es de 10 a 15 minutos por persona. Eso es como otra tipa de experiencia, pero sí tenemos... Bueno, eso paró mucho en la pandemia, pero antes de la pandemia teníamos ya muchos clientes, empresas en México, porque hay una cosa que se lanzó en México que es la NOM y ahora...
1: 35.
0: De hace un año que no todo hablando, la NOM 031 o 032, ahí sí me la sabía de memoria y ahora, de no haberlo hablado un año. Y, y muchas empresas estaban invirtiendo muchísimo en, en el bienestar de sus empleados, que yo creo que poco a poco volverá otra vez.
1: Sí, exactamente, esa es una parte que ahora las empresas están como obligadas por la ley a darles algo de bienestar a sus empleados para el manejo del estrés. Porque, bueno, ya estábamos perdiendo un poco el, el objetivo de la empresa. Ya parecía que el objetivo era estresarnos en vez de ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, sí, de hecho, yo también justamente antes de la pandemia tenía cursos para empresas de alimentación consciente para ejecutivos. Ah, sí. Sí, y Ay, justamente ahorita también este, pues, se paró todo porque pues, los cursos eran presenciales, hasta tenemos un poquito de clase de cocina y bueno, era, era divertido, pero como dices, es esta nueva norma que obliga a las empresas a tomar atención en la salud de sus empleados. Y bueno, aparte de sí. darles estas técnicas de relajación a través de masaje, pues algunos empezaron a dar clases de yoga ahí, los empezaron a preocupar por la alimentación, sí. porque también una parte de que los ejecutivos tengan claridad de pensamiento tiene que ver un chorro con lo que comen. Sí, sí. Otra sí, cosa sí. Que, te, que te quería preguntar es el... Eh, bueno, yo vi la app y como les dije, me gustó mucho. Vi los productos que tienes. ¿Cómo fue que te decidiste para trabajar con, bueno, eh, aquí no tenemos no problema de marcas, vamos a decir que los productos <risa> son Natura Vise. Yo los he probado en, en otros spas. He ido al, al del San Regis y ellos tenían esta, esta marca de,
0: de es. productos
1: y me parecen espectaculares. ¿Cómo Espectacular. ¿Cómo fue que te decidiste que sí. con ellos?
0: Pues yo creo que es un poco la ventaja de que llevo tantos años eh, teniendo spas físicos, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en México. Y he trabajado en Estados Unidos, manejábamos más o menos 35 líneas de productos de belleza, ¿no? Entonces wow. eh, llevo muchos años trabajando con muchas marcas distintas. Y lo tenía muy claro que necesitaba ser una marca que realmente fuera tan buena que no se necesitara aparatología, ¿no? Porque el tema de muchos faciales, para que tuvieran buen resultado, tienes que usar muchas veces aparatos, ¿no? O sea, puede ser luces LED, puede ser, ¿no?, máquinas para exfuelo. O sea, distintas máquinas que a veces puedes tener en los spas para dar un buen facial. Y al final yo tenía que lograr que mi facial de escape fuera igual o mejor del que pudieras tomar en un spa para que no para que realmente la gente repitiera. Porque si no haces un buen producto, pues la gente lo prueba una vez por la experiencia, pero no repite. Entonces, la clave era encontrar una línea donde el producto fuera tan, tan bueno que la paratología que necesitáramos llevar fuera la mínima. Entonces, la verdad es que hicimos 500.000 pruebas. Bueno, yo ya de alguna manera ya las traía medio hechas de antes de que había probado muchas líneas. Y Natural visa es una de las que a mí más me gustaban a nivel resultados. Son productos que que funcionan solos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que es lo que hemos logrado, que a la gente le gusta tantísimo el resultado, que una vez que han tomado un facial con nosotros, te diría que casi el 98% vuelve a repetir, ¿no? Entonces, esa es muy buena señal, es que realmente algo está funcionando. Entonces, hicimos muchas pruebas para, tanto con ellos con la empresa, ¿no? nos apoyaron mucho y hemos hecho miles de pruebas para que el facial, los faciales que nosotros hacemos tengan buen resultado a domicilio. Tenemos el de hidratación, pero también tenemos el de limpieza profunda, el de vitamina C para hombres, tenemos uno para teens, para teenagers, y, y tenemos uno que hicimos ahora con una marca sueca que yo soy fan, que se llama Foreo que son máquinas, ¿no? Entonces incorporamos eh, las luces LED, ahí tienen otra máquina que se llama BEAR, o sea, con distintas de sus máquinas hemos hecho un facial alrededor de, de ellos con Natura Bisseforia. Entonces la verdad es que te lo voy a invitar a uno que lo pruebes, pero sí te diría con, así con total tranquilidad que el facial que tenemos en Escape es eh, ¿no? de los mejores que puedes tomar en México. Entonces yo creo que eso ha sido la, la clave del éxito, ha sido que realmente el producto es súper bueno. Y, y sí, la gente está repitiendo mucho. Y también yo soy medio obsesiva que las cosas sean simples y fáciles. O sea, para mí, porque a mí me gusta así, que no, que no sea como complicado. ¿no? Entonces, lo que hicimos fue que todos los faciales cuestan igual entonces, si tú, por ejemplo, pediste en la, un facial de hidratación, pero llega la terapeuta y te dice, bueno, pediste el de hidratación, pero yo te recomiendo por tu tipo de piel y tal, te recomiendo el de vitamina C, que realmente tú puedas hacer el cambio sin tener un tema con el precio ni nada, sino que se puede hacer el cambio hicimos la estructura de precios por igual en todas las ciudades de México también, para que así, si pediste, te regalaron un certificado de un facial no sé, en, uh, en Mérida, pero lo quieres tomar en Monterrey, pues no importa ¿no? Entonces, sí es un poco mi obsesión un poco por lo simple pero la verdad es que eso creo que también ha funcionado muy bien, entonces puedes tener esa flexibilidad
1: cuando pides Fíjate que qué bueno que tocaste el punto porque justo eso te iba a preguntar, porque justamente explorando <risa> la app yo dije oigan, de verdad los precios están bien para, para el mercado mexicano, o sea, es una muy buena opción, pero además me encantó que cuando me metí al del facial, yo estaba viendo a ver cuáles eran, leyendo sí. cada cada dato, de ser, podías reservar de una vez el facial y el masaje en el mismo momento. A sí. me encantó porque dices, bueno, ya voy a traer la terapeuta que me dio el facial y de una vez que me dé el corporal, que me pareció muy padre porque muchas veces cuando tú quieres hacer las dos cosas, pues tienes a dos personas diferentes. Incluso claro. si tú vas a, a luego a los spas o si quieres contratar como por separado, entonces es muy interesante que tu personal está capacitado para hacer las dos cosas
0: dos cosas sí es una del de, de eso del masaje facial a la vez es, eso sí es una desconexión completa sí yo amo es, es mi es, cuando puedo yo tomo es, es sí, sí eso sí se siente como vacaciones
1: sí me gustó muchísimo aparte porque bueno entré también a ver la ubicación están casi oh, en la totalidad de la de, de la Ciudad de México en la zona conurbada y como dices 16 ciudades. Es que muy interesante porque son seres justamente industriales querétaro que está ahorita en un boom con todas las industrias sí. que tienen y aparte mucha gente yéndose a vivir para allá. Entonces muy interesante porque estás aparte como en un mercado de mucho crecimiento. Eh. Eh, otra cosa que te quería preguntar, Gile, tú que has sí. estado pues en la parte de empresaria y en la parte ejecutiva, porque finalmente también esto es eh, un, un programa o yo otra claro. imagen personal ¿Cuál ha sido tu experiencia en relación a la imagen de las mujeres que quieran acceder a puestos ejecutivos? ¿Tendrías como alguna sí. recomendación, algo que hayas notado, que sugieras? Pues mira,
0: yo creo que el tema de la imagen, al final creo que es un tema controversial, ¿no? Justo cuando fue que vi una foto, bueno, es un tema que se presta mucha controversia, ¿no? Pero sí es verdad que tu imagen pues es un reflejo pues no de quién eres yo creo que no es tanto o sea para mí por lo menos cuando yo he ido a entrevistas o cuando he tenido amigas que van a entrevistas o alguien que yo tenga que hacer una recomendación yo creo que hay un par de cosas y yo creo que es más que no que cómo te veas o si eres de una manera u otra es el tema de estar como cuidado no o sea al final tener un cuidado personal, ¿no? Pues eh, que un, un poco como que sea algo donde se te vea profesional, pero sobre todo cuidado, ¿no? O sea, que, que tengas el pelo lavado y peinado, o sea, no necesitas haber ido a la peluquería, es lo que quiero decir, ¿no? Es un tema más como De que aunque te pongas personal. una... ¿Sabes? Sí, y yo creo que también es un poco que la imagen, no... ¿no? Que al final que en la entrevista la gente no se te quede viendo porque trajiste unos pendientes de tamaño gigantesco y a lo mejor se, sabes que se te está desviando la atención a lo que no, La atención tiene que ser a la entrevista, a ti, ¿no? ¿Cómo eres tú como persona? ¿Qué puedes aportar? Entonces yo creo que la imagen, yo creo que sí, es un tema de como de estar cuidado, aseado y algo bastante pues, pues, que refleje tu personalidad, pero a lo mejor no nada muy exagerado. No, o sea, que no sea algo... Pues yo creo que es ponerse en los pies de la otra persona de enfrente. ¿eh? Es decir, cómo me gustaría a mí el día que yo esté entrevistando a alguien que llegue. Pero yo diría que, bueno, aparte de la, de la, de la apariencia personal, un consejo que yo doy a todo el mundo, que creo que es uno de los mayores fallos que hace la gente cuando va a entrevistas, es el tema de la puntualidad. Si vas a una entrevista, digo, mira, yo aprovecho el foro porque <risa> siento que son cosas que las tienes que escuchar porque ¿no? yo que he entrevistado a mucha gente, eh, la verdad es que si tienes una entrevista, tú eh, quieres que sientan que es eh, súper... O sea, que te importa el trabajo al que vas, que realmente te importa. Y si te importa algo, tú haces un sobreesfuerzo. Eso quiere decir que tienes que llegar una hora antes a la entrevista y estar una hora antes para no llegar tarde, hazlo ¿no? porque yo creo que es de las peores cosas que alguien puede hacer es llegar tarde a una entrevista disculparse porque, ¿no? porque el tráfico, o sea, y en México hay, hay miles de posibilidades que puedas llegar tarde, entonces yo creo que es prevenirlo y no, no dar esa primera impresión, yo creo que para mí sería el primer consejo de alguien que va a una entrevista sería la puntualidad eso, y parece una tontería que sea uno o dos minutos, no, llega mucho antes. Y además, muchas veces en México pasa que llevas a una entrevista a un edificio y hay fila en la entrada porque te piden credencial, entonces te tardas. O sea, yo me acuerdo haber entrevistado a un chico, me dijo, es que hay mucha fila, y entonces llegué tarde por eso. Digo, no, pues tienes que tener la capacidad intelectual para haber pensado que iba a haber muchos no que son casos que pueden pasar y si sí, sí llega a tiempo entonces Ahí digo es sí feliz. que es.
1: Por eso Helen me cayó bien desde que la conocí. Yo soy igual, ¿no? Estoy <risa> así muy exagerada con la, por la puntualidad y hago eso. Y me, me, me da especialmente coraje cuando yo, yo vivo lejos. Yo para ir a una entrevista en la ciudad tengo que agarrar una autopista, tengo que agarrar el segundo piso, o sea, vivo lejos. Y me da mucho coraje que luego gente que vive a la vuelta llega tarde. Y yo así de, ¿qué? <risa> Entonces, me relaciono perfectamente con lo que dices y sí, exactamente, yo también les recomendaría lo mismo siempre, puntualidad en sus citas, yo también, como les digo, vivo lejos y por ejemplo, o si sea, a mí me citan en, en, en una oficina, por ejemplo, en, en el, cerca del World Trade Center, a las 8 de la mañana, pues yo sé que me va a tocar la hora pico, ¿saben qué hacía? Me iba a las 6 que no había nada de tráfico, Llegaba ya, me sentaba en el Starbucks hasta que fuera el cuarto para la hora y ya me, me entraba, porque justamente lo que dices, hay la cola en la entrada para registrarse, tienen que hablarle a la persona sí. que baje por ti. Y entonces siempre es mejor que la otra persona se tarde, baje y se disculpe porque sí. se tardó. Al contrario, ¿no? Que a lo mejor te estés sí. esperando y se ocupa por cualquier cosa y tú eres sí. el que vas a estar esperando ahí tres horas, ¿no? Sí, porque sí. no llegaste a tiempo a la cita. Entonces, no. Sí. Más
0: no, más totalmente. Más. Y mira, y otra cosa cosa, porque a mí que me ha tocado la verdad en estos años entrevistar muchísima gente en los distintos puestos. Otro consejo que yo daría que pareciera muy lógico, pero de tantas entrevistas que he hecho creo que no es tan lógico, por eso sí lo digo, es tómate el tiempo de hacer una buena investigación de la empresa en la que vas a entrevistar. Pero cuando me refiero a investigación, me refiero a investigación a fondo, ¿no? No solamente el nombre, no. Métete a la página, ve realmente lo que hacen, en qué países están, si están en otros países, qué, ¿no? qué distintas áreas tienen, en qué ciudades están, cuál es la historia de la empresa. O sea, que no llegues a una entrevista y que te pregunten algo y no sepas, eh, eso muestra mucho desinterés. O sea, yo a mí sí me ha pasado que eso ha sido muchas veces el punto por no contratar a alguien, la falta de interés. Como que para mí sí es decir, no, si tú eres una persona que muestra muchísimo interés por las cosas, da igual que no lo hayas, no que no tengas los estudios que a lo mejor se vinculen, no, depende del puesto, obviamente, si vas a ser médico o no, no, pero es decir, muchas cosas se pueden aprender si tienes mucha iniciativa e interés. Entonces, eso de llegar a una entrevista y que lleguen y no sepan exactamente el, la profundidad de las cosas, de lo que sí se puede investigar en Internet, eso sí creo que es una cosa que, que yo recomendaría mucho si, ¿no? si hay alguien que está pensando en hacer entrevistas y así. Que, que ayuda muchísimo y que además muestra que eres alguien, ¿no? que te hace mucha ilusión que haya alguien investigado de, ¿no? de, 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 de qué va tu empresa,
1: o, sí, a, a cualquiera eso le...
0: le es un punto a favor cuando haces entrevistas
1: ay no qué bonito lo que lo compartes y, y sí tienes toda la razón a mucha gente eso se le olvida es algo que yo también porque a veces me contratan para hacer consultorías justamente para eso para escoger el atuendo y cómo llegar a las entrevistas de trabajo y yo les recomiendo eso, que investiguen bien a la empresa, que investiguen bien el puesto. Si pueden, si hay un organigrama en internet, vean en dónde está ubicada la persona que los va a entrevistar, cómo va a trabajar. Vean si pueden acceder a los perfiles de LinkedIn para que se den alguna idea de lo que están haciendo. Entonces, es, es, es interesante. Y como tú dices, aparte muchas veces, como comentas también, a lo mejor no cubres 100% el requisito del perfil. Te falta alguna cosa, no sé, algo que dices, bueno... Sí, sí. Me, eh, puede, este justamente puede ser la diferencia en que te contraten y te den la oportunidad de tu vida a que pues sí. sea y es otro más que vino a pedir trabajo X ¿no? sí, sí. entonces vean lo importante sí. que es, sí, es? Sí. pues mira yo estamos llegando casi al final de la entrevista y sí. yo quisiera invitarte si quieres sacar una carta de el oráculo de la moda que es una tradición ah. para los invitados esto es el oráculo de la moda qué padre entonces, lo que hago aquí es, voy a sacar mis cajas donde vienen okay. eh, 50 diseñadores internacionales. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué bonita! Sí, están preciosas y me encantan porque traen palabras de inspiración para las chicas que nos están oyendo para esta semana en cuanto a actitud, que justamente es lo que estamos hablando ahorita, estilo e inspiración. Entonces, si me permites las voy a barajear para qué? Sí. Ay, no Todavía están muy rígidas. No están como las de las regas que ya están un poco aguaditas Y te voy a pedir que pienses para las chicas que nos escuchan y para ti para esta semana en un número del 1 al 50.
0: Ok. El
1: 8. Ay, qué bonito el número. Como el infinito. Me gusta. Entonces vamos por el 8. 1, 2. 7 ocho. ¡Ah! ¡Ah! Campbell! ¡Oh! Wow, ¡Qué padre! Mira, está muy bonita porque dice, actitud. Si te caes de la plataforma, levanta tu cabeza y sonríe. <risa> <risa> en cuanto a estilo, dice, sé la joya de la corona.
0: Ah. Y en cuanto a oye.
1: inspiración, dice... Superset Rules, ah, dice Las supermodelos hacen las reglas No las siguen
0: ah, Órale, está muy bien
1: Fíjate que estuvo muy bonita y además Creo que mi padre de acuerdo ante la entrevista Porque de los consejos que nos diste Pues justa, justamente es esto, ¿no? Es la joya de la corona, es decir, prepárate Llega lo mejor que puedas a una entrevista Muestra el valor Que tienes y muestra tu brillo Y en cuanto a marcar Las reglas, creo que eres una mujer que está marcando la regla en este nuevo negocio de las aplicaciones para los spas a domicilio. Yo no lo había escuchado y estoy segura que es que iba a ser el referente de la industria en otros países. Entonces, felicidades, Gelle, por Ojalá. ser de estas mujeres que marcan ah, tendencia y feliz. estoy tan feliz de que hayas venido.
0: <risa> muchas, muchas gracias. Por no, mil gracias. Me encantó la entrevista. Qué Qué buena vibra tienes. Ay, gracias. Muchas muy gracias. bien, pues que estés muy bien.
1: Bueno chicas, nos vemos en la próxima. Bye. En otro episodio. Bye. Bienestar para llevar.